0: Areena.
1: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Lähteminen on usein sen verran vauhdikasta touhua, että jotain unohtuu helposti. Joskus sanatkin menevät sekaisin, niin kuin keskustelussa, jonka kuulijamme Tiina A kuuli maaliskuun alussa AamuTVstä. Siellä puhuja mainitsi olleensa Viikon sitaatti Lähtökengissä Tiina A ällistelee sanottua Lapsen kengissä voi olla, mutta lähtökengissä. Olisikohan lähtökengät nyt lapsipuolen asemassa? Ei ole ollenkaan ihme, että ilmaus lähtökengissä voi syntyä. Jos jokin on taipaleensa alussa, se voi olla lähtökuopissa tai lapsenkengissä. Tästä on lyhyt matka lähtökenkiin. Lähtökengät on mainio vauhdikas ilmaus ketterää lähtövalmiutta kuvaamaan. Etenkin jos vaatekaapista löytyvät ennestään ostohousut, lohtupaita ja mietintämyssy. Minua on syönyt lanttuva, se on minun herkkuva. Lanttuva, kaaliva, se on Ameriikan herkkuva. Näin lauloi lauluja soitin yhteydessä Sleepy Sleepers 1978 albumillaan Holiday in New York 59 hauskassa ravitsemustieteellisessä kappaleessaan Syö lanttuva. Kappaleen monien ruokalajien joukossa ei yllättävää kyllä mainita lainkaan perunaa, vaikka historiallisesti ajatellen peruna on se Amerikan herkku, joka syrjäytti meillä lantun jokapäiväisenä juureksena vähän yli parisataa vuotta sitten. Meille peruna ei tietenkään tullut Amerikasta vaan Ruotsista ja taskuperunoina sotilaiden mukana Saksan pommerista. Ja se tuoreimman Amerikan herkun hampurilaisen ydin, Eli jauhelihapihvi on nimensä mukaisesti alun perin kotoisin aivan pommerin naapurista, hampurista. Yksi kielellisiä ihmeitä on se, miten nykyisen perun tienoilta maailmalle lähtynyt juures on saanut Suomessa nimen peruna. Sanaviittaa lähtötienoisiinsa kuitenkin täysin sattumalta. Sen alkuperä on Ruotsin perunaa tarkoittavassa sanassa juurtpäyrön, maapäärynä. Saksan kielessäkin perunasta puhuttiin nimellä Grundbirnen, joten ei pyöreän mukulan yhteys päärynään oli tuttu sielläkin. Hollantilaisille ja ranskalaisille ei perunaa katsellessa tullut mieleen päärynä, vaan omena, ja niin se on siellä yhä maa-omena. Aardappel ja Pomme de Terre. Ja olihan se jo kaikille tuttua, että ranskalaiset perunat on lähtöisin Belgiasta. Kansainvälistä herkkuva. Kesällä Suomessa ylistetään uusia perunoita, joiden lajikkeesta ollaan kovin kiinnostuneita. Mutta kun Timot ja Siiklit on nautittu, kuka muistaa, onko tänään syöty Melodia, Solistia vai Annabellea? Mistä perunalajikkeiden nimet tulevat? Perunatutkija Paavo Ahvenniemi kertoo. Me kaikki perunan ystävät tunnemme kaupan hyllyltä kaksi perunalajiketta. Kilon pussi ja kahden kilon pussi. Nyt kesällä sitten kaikilla on yhtäkkiä tiukka mielipide siitä, kumpi on parempaa, Timo vai Siikli? Miksi näin, perunatutkija Paavo Ahvenniemi? Joo,
2: toimittaja on tehnyt hyvin tarkkoja havaintoja perunakaupasta, koska todellakin kaupan ruokaperuna on yleensä, no jos ei kilon ja kahden kilon pussissa varsinaisesti, niin kuitenkin näissä väripusseissa jotka niin koodina sille, miin se peruna kelpaa. Eli on vihreitä pusseja ja keltaisia pusseja ja punaisia pusseja. Kyllähän sen laikkeen nimi löytyy sieltä pussista, mutta sitä täytyy vähän kaivella esiin. Jos mennään sitten siihen varhaisperunaan, niin nythän on ollut lähes 50 vuotta sellainen tilanne, että varhaisperuna on yhtä kuin Timo. Eli muutama sukupolvi on kasvanut ihmisiä, jotka luulee, että se on oltava Timoa. Toisaalta sitten tämä siiklilajikke, voisi sanoa, että ei ihan kilpaile samassa sarjassa, koska siikli on vähän myöhäisempi. Ja useat kuluttajat pitää sitä semmoisena herkkuperunana. Ja Timo on nyt se ensimmäinen, jonka vaan täytyy syödä pois alta, ettenkä voi siirtyä siihen siikliin.
1: Ja sittenhän on tämä... Ruotsalainen lajike, joka koettaa tunkea pöytään jo muutama viikko ennen Timon satokautta. Onko sillä ruotsalaisella lajiken nimeä? Sillä on lajiken nime, mutta mutta en haluaisi edes mainita sitä nimeä,
2: koska se on todella ihan juuri ja juuri niin kuin vettä saadaan pysymään perunan kuorissa. Siihen ei pitäisi kenenkään suomalaisen perunanrakastajan sotkeutua mutta toisaalta paljon siitä ruotsalaisesta varhaisperunasta, joka Suomeen tulee, niin se on timoa, koska heille on ilmoitettu, että timo menee kaupaksi Suomessa ja he viljelevät sitä timoa siellä Etelä-Ruotsissa meidän suomalaisia tarpeita
1: varten. Kumpi on oikea kysymys, miksi varhaisperunoiden lajikkeen on tarkkaan väliä vai se, että miksi talviperunnan lajikkeella ei ole väliä? Perunatutkija Paavo Ahvenniemi.
2: No ne kumpikaan ei ehkä ole täysin totta. Koska kyllä talviperunoissakin, kun kaupassa katsoo, niin onhan siellä irtoperunaa, jossa on yleensä lajikekyltit. Että tavallaan se kysymys ei ole ihan oikea. Varhaisperunalla se on enempi oikeaa, ehkä, että se on täytynyt olla aika tässä ihan viime aikoihin asti Timoa tai Sikliä, Mutta sekin tilanne on hieman muuttumassa nyt, että näitä niin kutsuttuja Timon kilpailijoita alkaa löytyä. Että nyt kun menet katsomaan. Juuri juhannusta perunakauppaan, niin sieltä löytyy Jussia, Kolombaa, Karreeraa, Solistia ja niin edelleen.
1: Selvä. Välillä vaan tuntuu siltä, että ihmisille on tärkeämpää se, että onko Riisi Jasmiinia vai Basmatia kuin se, että onko peruna Annabellea vai Kolombaa.
2: Voisi sanoa, että ehkä nuoriso. syytetään kaikesta nuorisoa, niin ei enää ole niinkään tietoinen, ei eikä välitäkään näistä lajikkeista. Vanhemmille ihmisille on hyvinkin tärkeää, voi olla, että ne haikailee vielä jonkun perään, jota ei ole ollut markkinoilla penää pitkään aikaan parinkymmeneen vuoteen. Ei se ihan yksi kantaa noin ole, kun toimittaja esittää, mutta oikean suuntainen ehkä havainto, varsinkin nuorison suhteen.
1: Mutta mennäänpä näihin lajikkeiden nimiin. Kuka Timo, tämän perunalajikkeen on kaimakseen nimennyt perunatutkija Paavo Ahvenniemi?
2: on historia onkin tosi mielenkiintoinen. Sehän on tämän Hankkijan kasvijalostuslaitoksen lajike. Ja Eero Varis jalosti sen 60-luvun lopulla ja 70-luvun alkupuolella. Hankkijan kasvijalostuslaitos Anttilan koetila sijaitsee täällä Tuusulajärven rannalla länsipuolella. Ja siinä järven toisella puolella on Aleksis Kiven kuolimökki. Ja sieltä se varmaan tuli se idea sitten, että alkaa nimetä kasvilajikkeita seitsemänveljeksen mukaan. Siellähän on Timo ja Tuomas, ruokaperunat, Tia, Jussi, Syysruis. Siellä on Aapo ja Eero. Kaura, ja siellä on Lauri, Kevätrapsi, ja vielä Männistön Venlaki on päässyt sinne venla punaapilana Simeonia ei ole, ja mä oon miettinyt, että oikeastaan Simeon mallasohra olisi voinut olla hyvä. No, mikäs ihmeen sana on sitten
1: siikli?
2: Monista ulkomaalaisista laikkeista tehtiin suomenkielinen väännös, ja tämä siiklikin on alun perin nimeltään siiklinde, ja se on saksalainen laike, jostakin 30-luvulta. Ja kuulemma tulee ihan suoraan Wagnerin, Valkyria-opperan Siglindestä. Näitä on muitakin tämmöisiä. Muun muassa Timon toinen vanhempi, Nuutti. Sehän on Nuuttikertaa katahdin risteytys. Niin tämä Nuuttihan on oikeastaan Fryh-Nudel, eli aikainen nuudeli Saksanmaalta. Ja siitä tuli Nuutti. King Edwardista tuli Kuningas Yrjö. Eigenheimeristä tuli Lapuan Niku. Ruusulehti oli Rosamunda. Ovatko nämä kaikki Saksasta? Kyllä Saksa on tietysti iso jalostajamaa ja siellä on tälläkin hetkellä isoja kasvijalostajatoksia. Mutta Hollanti on toinen semmoinen pääpaikka, mistä niitä tulee. Jonkun verran tulee Tanskasta, jokuinen Englannista, vaikka heidän
1: laikkeen on vähän erityyppisiä. Ja aikaisemmin Ruotsista tuli sitten turvaudutaan tilastoihin. Viime vuoden peruna perunalajikkeet top 20 listalla ovat seuraavat lajikkeet. Ykkösenä on Melody. Tämä on englanninkielinen nimi. Y on jätetty sinne, se ei ole suomennettu Melodiaksi. Onko tämä niin herkullinen lajike, että se saa syöjänsä laulamaan, perunatutkija Paavo Ahvenniemi?
2: No toivottavasti saa. Se on hollantilainen lajike. Meijer on aika iso hollantilainen jalostaja. Ja kun näiden perunanimien keksiminen ei ole aina ihan helppoa, niin heillä on otettu teemaksi erilaiset musiikkiin liittyvät nimet. Eli heillä on Melodin ohella akkord, akustik, Jatsy, Muusika, Orkestra, Rock ja he jatkaa edelleen tätä sarjaa. Melodi on vähitellen kasvanut todella isoimmaksi ruokaperunalaikkeeksi Suomessa.
1: Miksi se on niin iso?
2: Oikealla tavalla markkinoituja siinä on. Tietty määrä hyviä ominaisuuksia kyllä on satoissa ja mallon laadultaan soveltuva. Se käy myöskin teollisiin tarkoituksiin, eli siitä muun muassa valmistetaan runsaasti tämmöisiä esikeitettyjä perunatuotteita. Niin kuin jokainen perunaera on vähän erilainen, riippuen sitä minkälaissa viljelyolosuhteissa se on kasvatettu. Se ei ole pelkästään kiintiä, se on joskus vähän jauhoinen.
1: Ai sitä saa kasvatusmenetelmillä. Kyllä, kyllä.
2: Ja todella paljonkin. Että ihan lämpöolosuhteet kesän aikana. Mitä korkeammaksi erään tärkkelyspitoisuus nousee siinä kesän aikana, niin sitä jauhoisempaa se on. Eli voi olla vähän jauhoista, jos on kasvanut pitkän kesän, saanut kasvaa loppuasti ilman, että perunarutto tai pakkane on katkaissut kesken kasvua, Laitetaan vähän niukemmin typpeä, koska tyyppi aina myöhästyttää ja vetisyttää perunaa.
1: Sitten kakkosena tällä viljelymät perunalaikkeet listalla on Solist. Onko se näitä musiikkiaiheisia nimiä kanssa?
2: Joo, tuo on ihan tietenkin ihan asiallinen kysymys, mutta tuota, Solist ehkä tuli ennen kuin Meijer koskaan aloitti tämän oman teemasarjansa. Se on jo 80-luvun alusta peräisin. Se on myöskin hollantilainen laike. Tyypillinen piirre slotsin Slootsin kasvielustuslaitokselle Hollannissa niin olisi, että hei aloittaa lajike nimensä s Solistoli, oli ehkä niistä ensimmäisiä, sitten siellä on tullut Serestas, Mara, Sofistas, Targa, Straatos ja niin edelleen. Noin parikymmentä eri lajiketta, jotka alkaa äskirjaimella. Tämä Solistahan on nyt sitten ensimmäinen tämmöinen Timon kaataja. Se on va- nimenomaan varhaisperuna. Ja ehkä on jo nytkin
1: Täällä Suomessa tämä varhaisperuna on kova juttu, mutta onko se muualla Euroopassa, Saksassa, Ruotsissa, Hollannissa ja tuolla, niin mikään tärkeä asia?
2: Ei. Se on näissä pohjoismaissa. Ruotsalaiset on ihan yhtä huluja varhaisperunan perää kuin suomalaiset.
1: Ja se johtuu näistä pohjoisen valoisista öistä.
2: (laughs) No, No joo. Se ehkä johtuu siitä, että sitä kaivataan sitä uutta perunaa tässä kesäkuulla. Vanhoina aikoina oltiin kokonaan ilman perunaa. Perunan idut tuli sieltä kellarin lautojen välistä ylös jo maalis-huhtikuussa. Ja siitä ei enää ollut syöntiperunaksi juurikaan. Ja sitten jouduttiin odottamaan tänne kesään asti ennen kuin saatiin pellosta uutta perunaa. Silloin iso merkitys suomalaiselle, että edelleen että se saa sitä uutta perunaa. ja Sitten siitä on tehty niin tavallaan, että aloitetaan kesä. Sillä perunalla ja sillillä ja meidän eri
1: Eli se, mikä aikoinaan oli elossa pysymisen välttämättömyys, on nykyään koko kansan herkuttelua. No, hyvin kuvattu. Kaikenlaista. Sitten mennään listalla eteenpäin. Ja siellä kolme on Anna Belle. <tos> Kenestä neitosesta tämä peruna on saanut nimensä perunatutkija Paavo Ahvenniemi? Kun tietäisinkin, tämähän on taas hollantilainen lajike.
2: Ehkä iso siellä HZPC on sen takana. Ja siinä on ehkä pari piirrettä, jotka on aika tyypillisiä perunalajikkeille, on se, että käytetään ensinnäkin naisen nimeä. Varmaan 90 lajikkeesta, jossa on ihmisen nimi, niin on naisen nimi. Ja toinen piirre on se, että jossakin tuossa vuosituhanteen vaihteessa alettiin käyttämään mielellään Aakkosiston alussa olevia laikennimiä, koska ne aina kaikissa listauksissa olisi siellä ensimmäisenä. Eli valittiin Aalla alkava naisen nimi. Se oli kova
1: trendi silloin
2: aikaan.
1: hän on ihan mahtava perunat, niin kiinteä ja hyvin maukas. Jep, se on
2: todella onnistunut tämä hotset se kantaperuna, jota edustaa näitä laikeita Suomessa, jo kun se oli tulossa markkinoille joskus, siitä on jo kymmenkunta vuotta varmaan, niin mainosti sitä nimenomaan herkkuperunana. Useinhan myyjät mainostaa tuotetta, mutta tässä se on kyllä osunut oikea. Sehän on semmoinen varten otettava siiklin korvaa, ja siiklin kanssa kilpailija. Ei ole ihan näin aikaisempien varhaisperunoiden tasoa, mutta sitten tulee jo heinäkuulla sen koko, sitä voi syödä. Aivan samoin kuin siikli. Ja todella maukas. Ja tämä, että se on aina kiinteä, ei koskaan vetinen, on sille erityisen tyypillistä. Yritän laina hyvin tasapuolinen, mutta tässä innostuu kyllä Annabellen suhteen.
1: Annabelle saa villintymään. Joo. Siellä viisi on Kolomba C-kirjaimella alkava. <laughs> Onko tämä sitten Kolumbiassa jalostettu peruna?
2: Kyllä nämä lähes kaikki viljelyssä olevat lajikkeet on eurooppalaista alkuperää.
1: Kolompakin on tämän HZPC, sen hollantilainen tuote. Eikös peruna ole sieltä Kolumbia ja Perun rajamailta? Onko näillä suomalaisilla ja eurooppalaisilla lajikkeilla enää mitään tekemistä sen kasvin kanssa, mitä siellä syötiin?
2: No sieltä ne ensimmäiset kasvit tuotiin, mutta nehän ei soveltunut Euroopan viljelyolosuhteisiin lainkaan koska ne on niin kutsuttuja lyhyen päivän kasveja. Eli jotta ne alkaisi tuottaa mukuloita täällä Euroopassa, niiden reagointia päivänpituuteen täytyy muuttaa. Eli se on ollut jalostustyön tulosta tässä 300 vuoden aikana. Perunan jalostaminen oli helppoa siinä alkuvaiheessa, koska niissä perunanpumpuloissa on satakunta siementeen, kun niistä kasvatetaan kasvia, niin jokainen on erillinen perunalajike. Sitten vaan valitaan sieltä semmoisia, jotka näyttää kasvavan paremmin kuin jotkut muut ja tuottavan mukuloita paremmin kuin jotkut muut ja niin edelleen. Ja taas sitten uudelleen ja uudelleen. Ja sitä se perunajallistus
1: oli tuonne 1900-luvun vaihteeseen asti. Sieltä siemenistä tulee eri lajikkeita ja sitten kun niitä mukuloita kasvattaa, niin siinä syntyy sen ensimmäisen klooneja. Kyllä, toimittaja on perehtynyt aika hyvin tähän. Onko Euroopassa mitään lajiketta, joka olisi lähimpänä tätä alkuperäistä Etelä-Amerikasta tullutta lajiketta? Perunatutukija Paavo Ahveniemi.
2: No, on. <tos> Nyt just tämän Inka-alkuperän kunnioittamiseksi, niin esimerkiksi juuri täällä HZPC-llä Hollannissa, niin he tuotti näitä Antien alkuperäisiä lajikkeita. Jalostivat niitä kevyesti sillä lailla, että niiden päivänpituus muuttui ja kehittivät pikkusen mukana ulkonäköä myöskin. Että he anto nimen tämmöisille laikkeelle perupa, joka on minusta aika fiksu, että siinä on tämä peru ja sitten tämä, eikö se ole papaa tai jotain peruna siellä inkojen kielellä. Tämmöisiä lajikkeita on muutamia. Nyt tänä kevään oli jo niin kuin jopa pienpakkauksissa kotipuutarhureille tarjolla. Muun muassa Violet Queen
1: ja Mulberry Beauty. Miksi on niin paljon perunalajikkeita? Miksi ei ole vaan vihreitä, pudasta ja keltaista lajiketta? Eikö ne riittäisi <tos> ihmisille? <tos>
2: Joo, minun mielestä riitäs olin keksimässä tuota värikodin järjestelmää 90-luvulla kun olin keskolla. Minua on tietysti syvimpiin syövereihin haukuttu siitä että mä pilasin myöskin perunalla mahdollisuudet kun vaan kolme lasta lajiketta vihreää, keltaista ja punaista. Mutta minusta lajike on aina uusi innovaatio. Siinä on aina jotain uusia ominaisuuksia joita se viljelijä pystyy hyödyntämään ja josta myöskin kuluttaja hyötyy. Ei aina suuressa mädissä sen takia lajikkeet usein tulee ja menee sitten ne loppuun hyvinkin nopeaan.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto. On sanottu, että vähälle vedelle jäänyt kukka voi nuokkua. Mutta millä tavalla uupunut metsä lepää? Kun ihminen on oikein väsynyt, hän saattaa nukkua kuin tukki, mutta ei kai kokonainen metsä sentään nuku. Hannele oli lähettänyt Aristoteleen kantapäälle mtv nettisivulla julkaistun tekstin, jossa kerrottiin, että Tammikuun alussa asunnottomia työkseen auttava löysi miehen metsästä, joka oli nukkunut taivasalla miltei kaksi vuosikymmentä. Kyseessä olisi voinut olla isompikin skuuppi, jos metsä tosiaan oli nukkunut melkein 20 vuotta. Hannelen lähettämä tekstinäyttö oli kuitenkin hyvä muistutus joka sanan viittaussäännön merkityksestä. Miehen ja metsän olisi tällä kertaa pitänyt vaihtaa paikkaa. Joskus sananpaikka virkkeessä voi tuntua pieneltä tikulta halkopinossa, mutta viittaussäännön unohtaminen voi kasvattaa yllättäviä kielellisiä taimia, viedä kirjoittajansa hevon kuuseen ja päin mäntyä.
1: Kylmä ja kuuma merkitsevät jokaiselle eri asioita. Joillain lämpötiloilla on kuitenkin yhteisesti jättyjä merkityksiä niin, että ne on katsottu aiheelliseksi lisätä kieleen. Kun on vaikka kuumat paikat, niin pitää pitää pää kylmänä ja niin edelleen. Aina eivät ilmausten lämpötilat kuitenkaan mene kohdilleen. Kuulijamme nimimerkki On Suomi köyhä, siksi jää löysi toukokuussa iltalehdestä kiinnostavan lämpötilailmauksen. Vapun kunniaksi lehti antoi tunnetulle kiinteistön vaikuttajalle tilaisuuden antaa vinkkejä ammattiyhdistysliikkeelle seuraavaan tapaan. Viikon fraasirikos. Talousvaikuttaja lyttää etätyöt ja ehdottaa kesälomien jäähdyttämistä. Nimimerkki on Suomi köyhä, siksi jää miettii jäähdytettyjä kesälomia. Ilmaisun voisi tulkita viittaavan helteisiin tai muutoin hiostaviin lomatunnelmiin. Jos sen sijaan puhutaan kesälomien pitämättä jättämisestä, jäädyttäminen olisi merkitykseltään ymmärrettävämpi sana. Millainen kanta tähän olisi kielenhuollon näkökulmasta? Arisoteleen kantapään lomailufraasien vastuullinen jääkoneenhoitaja ei tiedä kielenhuollon kantaa, mutta sen hän tietää, että kyseessähän on aivan pönttöpäinen sananvalinta. Jäädyttäminen jähmettää asiat alkutilanteen asemiin, jäähdytys vain hiukan viilentää niitä. Julistammekin otsikon tekijän syylliseksi lukijain kylmäveriseen harhauttamiseen. Rangaistus tämmöisestä järkijäässä suoritetusta rikollisuudesta on tehdä jotain, mikä on sulaa hulluutta, niin järki ei enää ole jäässä. Kielikeskuksen sanakirjan toimituksen sanainmetsästäjät partioivat jatkuvasti kaikkialla, missä kieltä käytetään ja uudet käsitteet sinkoilevat. Niinpä kesäkuun sanaksi on valikoitunut sana tieliikenteen viidakosta. Sana on vähimmäisnopeus ja näin kotuksen väki sanaa puntaroi. Päivitetty tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020 ja olemme saaneet opeteltavaksi uusia liikennesääntöjä. Teiden varsille on ilmestynyt myös joukko uusia liikennemerkkejä. Niistä yksi on vähimmäisnopeusniminen merkki, jossa alinta sallittua ajonopeutta ilmaisee valkoinen numero sinisellä pohjalla. Monet autoilijat ovat iloineet jo ennalta vähimmäisnopeusmerkistä, joka lupaa sujuvoittaa liikennettä ja panna vauhtia hissuttelijoihin. Vähimmäisnopeusrajoituksen perusteella voi saada rangaistuksen alinopeudesta. Väyläviraston mukaan vähimmäisnopeuden säätämisen tarkoitus on kuitenkin ensisijaisesti sulkea tiettyjä ajoneuvoja pois tietyiltä tieosuuksilta ja antaa tilaa nopeammin liikkuville. Sitä paitsi merkin osoittaman ajonopeuden saa alittaa, jos liikennetilanne tai vaikkapa poikkeuksellisen hankala keli sitä edellyttää. Valtion kassaan tuskin dropisee suuria summia vähimmäisnopeusrajoituksen myötä. Nyt meni vanha iskelmäklassikkokin uusiksi. Älä aja liian hiljaa, isi nyt vain. Turvallista matkaa. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles